0: Pires 2, Don't Breathe 2. Y bueno, básicamente lo que tenemos acá, eh, en esta segunda película de, de la de esta saga, entrega, lo que sea. Es como una especie de reversión, ¿no? O como una una relectura, si se quiere, de la primera, de la primera película. Eh, una cosa que solemos decir acá, en, en este podcast, eh, es que más allá de las diferentes entregas de una saga, trilogía, bla, 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 es que obviamente las películas cuentan por sí solas, ¿no? Eh, sí. Sin embargo, eh, hay algo muy, muy importante de la película, es que cómo se posiciona eh, respecto de la culpabilidad de los personajes, ¿no? Porque vemos muchas películas en esta época, sobre todo eh, una película que, que vamos a hablar luego, en donde se sentencia a un personaje y se lo, y se lo crucifica o, todo lo contrario, ¿no? Se lo beatifica al mil por ciento. Un personaje que es solo bueno y que no puede tener ningún tipo de, de matiz, ¿no? Obviamente estoy hablando del personaje principal, el... el de Stephen el, Lander, eh, sí. Sí, el, el padre que no creo que no queda del todo claro, pero eh, es eh, no es como producto... De la primera película, la hija, ¿no? Es como no, una no, especie no. de. No,
1: no, la hija viene, digamos, eh, como parte de la trama de esta segunda sí. película, ¿no? De estos padres que tenían. Nada, que eran cocineros de, de, de droga, ¿no? Cookers, sí. chiches. Mm -hmm. de, sí. Tenían laboratorio de droga, y él la encuentra en la calle, que es lo que, lo, lo, lo que pasa en los primeros mm. minutos, ¿no? Sí, bueno, sí. La encuentra y, y nada. Eh, no, no, digamos que el... El, el vínculo Pero sin embargo creo que el vínculo con la primera es muy fuerte sí. eh, Porque Y no, no, por una, no por esta cuestión Ni para contradecirte este tema de que tienen que ser Independientes las películas ¿no? sí. Pero creo que la película juega con la pro, con lo Muy autoconscientemente Con lo que pasó en la primera claro ¿no? Con, sí. con la, la idea que uno se hace De este personaje
0: uh -huh.
1: eh, Y si Y si ponele que no viste la primera La película funciona igual Sí porque la lectura de su personaje va, va también dentro de la propia película. Uh -huh. eh, pero sí tiene ese, ese componente importante. Uh -huh. Yo creo que a nadie le queda. A nadie le queda dudas después de ver la primera película que, que este tipo es un hijo de puta. Eh, uh -huh. Que Es un monstruo que, incluso en la propia película, ¿no? Ya la uno jugaba con este tema de que che, están yéndole a robar a un viejo unos ladrones. Sí. ¿no? Un viejo ciego. A sí, 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 obvio. Eh, lo cual es bastante como polémico uh -huh. eh, entonces vos te y a su vez te ponías del lado de los ladrones porque como vos seguías seguías el, la perspectiva de los ladrones está esta cuestión no de lo hitchcockiano de el auto de Norman Bates y, y demás ¿no? eh, pero llegaba también un punto en la primera donde se daba vuelta la cosa porque de repente iban al sótano de este viejo y este viejo tenía a una mina eh, que fue la, la conductora que mató a su hija en un accidente la tenía tipo atada eh, en el aire y sí. le inyectaba semen uh -huh. para que tenga un, una hija nueva uh -huh. o sea una cosa como decís esto y no lo puedo defender más sí. eh, y te da asco hasta decirlo uh -huh. eh, la, película, bueno, la primera terminaba con que se escapaba la, la protagonista de la película y el tipo quedaba en su casa lastimado o no <risa> Pero vos tenías esa perspectiva de la primera. Entonces, yendo a la 2, eh, es como muy fuerte ese vínculo eh, de que vos estás viendo a este tipo. Y sin embargo, quizás poniéndolo del lado, me parece que poniéndolo de lado de los ladrones, te vuelve te a dar otra perspectiva que te deja como en una posición muy, muy incómoda. Y esa posición incómoda es la que lleva a las críticas bastante sonsas que leí de la... De la película, porque no es una película que vos entras al Letterboxd y ves que tiene un consenso general de Che, está buenísima es una de las películas del año sí. Por lo general lo que estuve leyendo ayer es como bastante... Una secuela innecesaria, ¿no? Uh. Como, ah, qué monstruo que te pongan de ese lado claro. eh, Y justamente, creo que por eso es una de las películas del año uh -huh. Por eh. ponerte en esta incomodidad por Y por plantear algo muy jugado en contra, en contra de los tiempos que corren Que incluso la película no es solo eso porque seguramente hay películas en este año que, que pueden tirar esta propuesta y después la película hace una verga. Uh -huh. eh, pero acá la película después tiene un montón de cosas más interesantes
0: para, para hablar. Sí. Eh, me parece también una superación de la primera, ¿no? Eh, no solo en términos de calidad, sino como de propuesta. En, relaciones, en relación a que, por ejemplo, la primera me parece una película mucho más de. Eh, mucho más high concept que la segunda. Es más como, bueno, unos ladrones que encima son como una especie de adolescentes sí. eh, o chicos jóvenes, lo que sea, se enfrentan a un mundo más serio, ¿no? Pero la película es, es como bastante apoyarse en esta cosa de que él es ciego y todos los y cómo él va zafando y cómo los va cagando a palos, ¿no? Eh, y esa cuestión de lo familiar, que tanto va a estar presente en Don't Breath 2, llega un poco de la mitad para el final, ¿no? En, en la primera. Eh, y acá la segunda es como... Eh, asumir eh, ese rol tan polémico del padre eh, como un buen padre, ¿no? Como un tipo que, que realmente hizo las cosas no tan bien, pero que ama a su, a su hija, ¿no? y, y creo que eso durante toda la película eh, está muy, muy, muy en cuestión, ¿no? Sobre todo a partir de la mitad para adelante, que es cuando ella es como vuelta a secuestrar por sus padres originales y qué sé yo, que, eh, no se acuerdan, que al principio se presenta a los padres como unos tipazos, ¿no? Como sí, alguien que sí. lo, lo, la vienen a rescatar y que le van a dar una buena educación y que eh, lo van a... Y después todo se va como eh, yendo para el otro lado, ¿no? Eh, como se, se van volviendo peores y, uno, y, y, y se nos van transmitiendo bajo información muy, muy precisamente detallada que ellos en realidad, bueno... Eh, se están consumidos por la droga y qué sé yo pero que se va girando como el eje del padre que antes era malo a bueno y de los narcotraficantes o lo que sea que ahora son malos no cómo sí. se va girando ese punto ellos digamos la
1: se termina enterando no de que la secuestraron para matarla
0: uh -huh.
1: sí eh, para bueno nada porque la mamá eh... Es para sacar el
0: corazón, Después ¿no? para
1: sacar el corazón porque la madre sí. tiene enfermedad del corazón por la droga que en el incendio sí. le entró, todos los testigos le entraron en ese incendio donde ella originalmente también estuvo, la chiquita, de donde escapó. Eh, le afectó el corazón, tiene una enfermedad del corazón, se está por morir. Y obviamente todo ese sistema, ¿no? Como de laboratorio que tiene esta banda, sí. necesita de la cocinera,
0: que es ella, sí. para poder eh, sobrevivir. Uh -huh. Entonces, bueno. Y es muy bueno cómo trabaja con las discapacidades, ¿no? Porque, por ejemplo, él es ciego, sí. eh, es no novidente, y es un tipo, por ejemplo, en la, es un tipo malo, ¿no? es un tipo, es es el villano, y que después es el héroe, ¿no? Y después tenés a la madre, que está en silla de ruedas, que está en claro. silla de ruedas y es la buena al principio, ¿no? Y después se va <ríe> girando eso, y hasta que le quieren sacar el corazón, ¿no? Es como, también es como una mirada muy fuerte políticamente en relación a te quiere sacar todo. Aquel que pretende ser otra cosa, ¿no? Eh, eso me parece que es la gran virtud de la película. Y
1: también creo ya para cerrar la idea que planteabas con la 1, ¿no? Creo que ya la propia estructura de la película está diciéndote, bueno, esto es la 1 y un poco más. Porque sí. Ya, ayer la estaba viendo de nuevo eh, y los primeros... O es sea, una película cortita, de eh, dura hora y media... Sí. La, la primera también dura hora y media. El primer acto y medio de la película, tipo, los primeros 40, 50 minutos son de nuevo un asalto a, sí. a una casa. Y sí, ah, bueno, la 1. Eh, uh -huh. Tiene ese componente de la 1 No no a modo de inflación uh -huh. eh, Porque de nuevo Creo que dentro de esta nueva casa Hay un montón de cuestiones más Que, que no es que dependen solo de la 1 Y no es una copia de la 1 Pero uh -huh. que cuando termina eso decís Y ahora qué va a pasar claro ¿No? y, uh -huh. y toda la segunda mitad de la película Se vuelve aún más interesante que ya la primera parte era interesante para mí uh -huh. eh, y estaba muy bien filmada no y toda la presentación de la casa era perfecta pero ya cuando la película abandona ese high coxet de una sola locación uh -huh. y pasa a esta otra a esta otra locación uh -huh. eh, se vuelve aún más interesante y se despega como también de la de la uno un poco
2: uh -huh. eh, me parece que ustedes están mencionando un montón de cosas están olvidando de lo más importante que es que hay unos perracos hay un perraco Después, ¿eh? Sí. y eso es importante eso es una película suma <s> suma suma <sçon> ¿qué te parece? Eh, no, bueno eh, agregando un poco lo que decía sobre todo esto de, de este personaje y de y de cómo esto desafía digamos a, a, al espectador siempre hay que recordar que eh, el, el, el cine o parte del cine viene a a jugar a ponernos en lugares en los que, en los que usualmente no nos ponemos y, y esa es parte de su función y bueno y estar una hora y media dos horas en, en, en ese lugar y, y ver cómo eso resuena en uno y creo que eso lo hace muy bien don ¿no? britos eh, y, y, y todo dentro de una película digamos que después eh, Propone mucho más, no, no, es, no es tampoco una película de personaje, ¿no? es una película eh, que tiene su trama, que tiene su lógica, que tiene su, su, su progresión. Y, y quería que menciones, eh, Manu, esto de, 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 de las vinculaciones entre el, el plano inicial y el plano final con, la, con lo original. Ah, con la primera, sí. claro, con la
1: primera, porque sí. Sí. en la. en la, el primer plano de la 1. Es eh, un cenital que está tomando al, al ciego, sí, eh, caminando por el medio de la calle, con una mujer, ¿no? Agarrada, me okay. parece. Ah, sí, sí. sí. Que eh, uno piensa en un sí, primer sí. lugar que es la mujer, que es un... No un flash, sino lo contrario. Sí, un flash. Es un flash forward de eh, lo que va a venir después en la película, ¿no? de cómo llegamos a este punto de que el tipo está... bueno, no, que la mujer es la que después tiene secuestrada al principio pero el primer plano de la película es un cenital ahí caminando en el medio y el último plano de la película es un... sí, es, sí, es un cenital o está a media altura de la mujer protagonista de la película y su hija yéndose el aeropuerto hacia... hacia otro estado eh... acá el primer plano de esta película es eh, la chica eh, es el mismo cenital uh -huh. en la calle, por encima de la calle con la casa esta prendiéndose fuego no el incendio este donde se originan todos los personajes de la película está esta chiquita caminando hasta que se desmaya y bueno, hasta que después te que no en ese plano, sino que después te que ahí la recogió el, el personaje del ciego uh -huh. y la película termina con no exactamente con ese plano pero sí que cuando ella sale de la fábrica donde está el clima de la película, la cámara se va de nuevo para arriba, uh -huh. en un cenital, y la ves a ella caminando eh, hacia bueno, hacia otro lugar que después resulta el orfanato. Entonces, las dos son como. En la dos hay como una doble resurrección. Porque, digamos, uh -huh. en el incendio, esta chica está naciendo de nuevo. Ni hablar que Stephen Lane pone Phoenix, ¿no? con todo lo que eso uh -huh. conlleva y después a salir de la fábrica también están haciendo de nuevo uh -huh. eh, y de hecho el diálogo final de la película me parece buenísimo o sea y esta idea de que ella tiene que o sea que ella va a la puerta del orfanato y le dice los chicos le dicen ¿Y ¿cómo te llamas vos y ella mira un poco para abajo eh, pensativa si, si tiene que decir el nombre que le puso el ciego que es Phoenix o si su nombre real que es Tara y mira para cámara y dice Phoenix y hay corte a negro. Uh -huh. Es increíble el final. Sí. Eh...
2: Obviamente el Phoenix.
1: No, no, pero eso ya lo dije, ¿no? Todo lo que conlleva: pero... el nombre, la resurrección, el fuego, el ave que sale del fuego y de mm. las cenizas. Eh... Es muy interesante, ¿no? Como eso, la, la correspondencia visual que no solo va de, de la 1, que ya en la 1 estaba muy bien trabajado este tema del último plano y el, pri el, y el primero, sino que también se va trasladando a la, a la segunda. Creo que como todo, ¿no? Creo que toda la película se va trasladando a la segunda. De hecho, otra cosa que no hablamos es lo del perro. El perro también es un elemento que Shadow, que se llama el Rodweiler ese, eh, en la 1 Shadow era eh, otro mal, ¿no? Era como vos ibas a la casa a robar al ciego y estaba el ciego y el perro. Y uno estaba diciendo por favor que muera el perro, por favor que muera el perro y, y no terminaba de morir nunca. Y acá lo que tiene la 2 es que arranca la película en una escena del el perro es un perraco. Uh -huh. O sea, ya lo, ya lo ves al perro como en... Bueno, la primero lo ves como si estuvieses en la 1, persiguiendo a la niña. Y ya cuando termina el entrenamiento de, de ella, eh, el perro la, ella acaricia al perro y le ladra y la lame, ¿no? como sí. un perraco. Y a los 2 minutos muere. No a los 2 minutos, sino que a los 10, 15 minutos el perro muere porque lo matan estos estos ladrones. Sí. Eh, y después la película lo vuelve a hacer con el perro que traen los ladrones. Uh -huh perro que en dos minutos parece que es un perro asesino que no entienden nada más que matar al, al ciego y después pasa a ocupar el lugar de Shadow sí. entonces todos esos traslados en la película que van de la 1 a la 2 y también dentro de la propia 2 me parecen como increíbles uh -huh. eh, y creo que el, todo este juego constante, si hablamos en, en, con The Guilty ¿no? todo este tema de de cómo se va trasladando la ambigüedad, yo creo que esta película incluso lo desarrolla aún mejor. Uh -huh. eh, y es una película Por eso digo, lo puse en Twitter el otro día, ¿no? No sé si es la mejor. que es yo creo que Drive My Car es mejor que Dumpling 2. Yo creo que esa historia es mejor que Dumpling 2. Pero en términos de ir en contra de lo que se espera y este tema de la ambigüedad es la sí. película del
2: año. Sí, sí, definitivamente. Eh, yo lo emparentaba un poco con One Suponetime en Hollywood... En el aspecto... No en el aspecto... No, no... De trama. ¿eh? Claro, de trama. Eh. Sino de, de que un poco estos villanos eran como los hippies... de One Supon. Y... Eh, el personaje del protagonista es como... Eh, Brad Pitt. Que Brad Pitt en, el, en One Supply Time estaba acusado... ¿Se acuerdan de...? De haber eh, asesinado a, o sea, a su, a su, mujer, a su ¿no? mujer y tenía esta actualidad la película de que al mismo tiempo era un tipazo. Eh, y que sobre el final muere y le deja el lugar a la mujer y a. y, y al perro. A la perra. ¿No? Sí, claro. Ah. Eh, como bueno. Eh, la, le pasa la batuta, ¿no? Como, bueno, hasta acá llegamos, tenemos estos, estos pros y estos contras, ¿no? Como el hombre tiene, digamos, el hombre así históricamente tiene este mal y tiene este, eh, como está en, en el caso de Wansupon, era como el, 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 el western, si querés, ¿viste? La, la figura de, de Cowboy. Eh, y... Eh, después, obviamente, en de hombre está trabajado esto de que eh, cuando... Te, de que al mismo tiempo que él es ciego tiene esta como esta esta cosa desarrollada ¿no? de, de saber pelear y, y, y demás pero pero nada la veía muy similar en, en, en ese aspecto en el, como en, en la idea de fondo ¿no? uh -huh. eh, así que bueno eso fue sí. donde no y otra
1: cosa perdón eh, me parece también muy interesante la relación que se puede armar desde el género con otra película de este año que juega con el sonido que es Aqua de Place me parece que es como bastante interesante que dos de las películas más... No, de las mejores películas del año, que son... Aquatic Place 2 y Don't Breath 2. Incluso también trasladado a las primeras, porque creo que la primera de Don't Break es de 2016, ¿no? Y, sí, creo y, y que. Y no, Aquatic Place 1 es de 2018, sí. por ahí, más o menos. Pero bueno, vienen ya desde un par de años antes. Acá más notorio, pues, se estrenan el mismo año y ambas son películas donde es muy importante. O sea... Son, Dicho de otra manera, son dos películas donde hay que plantear de otra manera la, las películas uh -huh. Una por la condición del, de que es un personaje ciego y Ver cómo se desenvuelve todo eso con el tema de la imagen y eso Y otra que es Acuai 2 y ver cómo se resuelve nada una película donde no puede haber eh, sonido uh
0: -huh.
1: Incluso esto es gracioso porque lo hablamos en memoria, ¿no? Como este tema de cómo se roba muchas veces con este tema de la importancia, ¿no? El sonido en el cine y no lo sensorial y eso y de Place 2 es una película sensorial donde casi no hay sonido uh -huh. eh, y donde depende mucho de que no, no haya sonido uh -huh. eh, nada eso creo que ya la, la mencionamos bastante de Place 2 en este episodio tenemos un episodio, <risa> vale recordar no que tenemos un episodio exclusivo de de Place 2 uh -huh. de este año obviamente por eso no la charlamos acá